1: Salut les patenais, nouvelle semaine, nouvel épisode de Pigment fort. Comment ça va aujourd'hui Ça va. Ah oui, je ne te demandais pas ça à toi tout de ah. suite. Je parlais à nos auditeurs, mais écoute, Dalila, c'est correct. Comment ça va, cher Ça va, <rire> Comment ça va, surtout, en fait, en sachant que tu es la principale inspiration derrière l'épisode d'aujourd'hui? nu été de ton flair légendaire, je serais passée à côté d'une
0: lettre ouverte super importante. Ouais, mais moi, je l'ai partagée de la page de Marie-Lou Craft. Ah oui, qu'on aime que, beaucoup, qui a lancé oui. la
1: discussion sur cela. Oui, hein? alors euh, le crédit
0: revient à, à, à mon, mon réseau derrière.
1: Facebook. très développé, Parfait. Pour vous mettre en contexte, on est tombé sur une lettre en début de semaine qui parle de représentation en littérature.
0: C'est une lettre ouverte qui est en fait un plaidoyer en faveur d'un plus grand rayonnement des œuvres écrites par des auteurs québécoises et canadiennes, autochtones ou racisées. Un texte signé par Nicolas Dawson, qui est directeur littéraire aux éditions triptiques Zichad Lac, qui est doctorante à l'Université d'Ottawa, et Pierre-Luc Landry, qui est également directeur littéraire aux éditions Triptyque. Et dans leur lettre, qui est magnifiquement bien écrit, sans grande surprise. Il parle de l'invisibilisation de certains groupes, euh, certains types de récits, et ils disent qu'on n'en parle pas assez, qu'on les voit pas assez, qu'on ne les édite pas assez, qu'ils qu sont moins, en fait, mis de l'avant dans le monde littéraire. Et donc, il suggère une liste de 40 livres à se procurer pour découvrir la richesse et l'abondance de textes issus des marges et des communautés sous-représentées, ainsi que leur existence, leur actualité et leur disponibilité pour tous les publics. Ça, c'est ce sont... une citation du, du texte. Oui, ce sont leurs mots. Ouais. Donc, une lettre
1: importante. Hein, je vous le disais parce qu'en la lisant, ben, ça m'a ramené à mon propre rapport à la littérature. Tu sais, même moi, j'ai lu mon premier livre écrit par une femme noire africaine il y a genre quoi, 4-5 ans? Puis je l'ai lu en anglais parce que la traduction française n'était pas encore disponible. C'était Americana de mm -hmm. Shimamenda Ngozi Adichie. Puis toi, Dalila, j'imagine dans ton
0: parcours... Euh... Ben, moi Quand tu m'as demandé d'essayer de trouver comme la première... Œuvre que j'ai lue d'une auteure racisée, j'ai trouvé ça bien compliqué. Ben oui, c'est ça. Puis je pense qu'on n'est pas vraiment les seuls dans cette situation.
1: Euh, pour parler de tout ça, en fait, de nos traumatismes respectifs, parce que vous le savez, en pigment fort, c'est une thérapie. Non, mais <rire> plus sérieusement, pour parler de la place de la diversité ethnique dans la littérature, on reçoit euh, l'autrice et poétesse Chloé Savoie-Bernard. Puis là, petite confession. <rire> Oh Non, Oui, non mais c'est correct, c'est une, une confession correcte. Okay. Ça fait quand même des années que j'entends parler de Chloé. Euh, je l'ai entendue euh, à la radio, en entrevue. J'ai vu passer... Ah oui! <rire> j'ai vu passer des entrevues dans des grands quotidiens. Euh, écoute, elle et moi, on a des amis en commun qui me parlent tout le temps d'elle. Je la connais comme étant la belle grande fille basanée, hashtag fétichisation. Okay? <rire> T'as Puis... le droit parce que... <rire> je suis pas sûre que j'ai le droit, euh, mais je le fais pareil parce que je suis une petite bombe. Euh, donc, euh, une belle grande fille basanée qui Écrit comme une déesse puis qui organise et qui participe à des soirées de lecture dignes des songes les plus enchanteurs aux quatre coins de la ville. Je pense que c'est quand même un peu la même chose pour toi d'aller là parce que quand j'étais. Totalement fan.
0: <rire> ouais. Il y a beaucoup de monde de même qu'on suit de loin sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis, je suis très, très, très emballée. On finit par leur vouer un oui, cul ouais. sans jamais les avoir rencontrés. Eh <rire> bien, ça prend fin aujourd'hui. Mais aussi la chose qui est Quand, quand tu es en librairie puis tu feuillettes des livres puis tu tombes sur, mettons, euh, le nom de Chloé, tu vois un livre que tu as écrit ou un ouvrage collectif auquel tu as participé, tu as l'impression d'avoir une connexion intime avec cette personne-là. Oui. Tu tiens son livre entre tes mains. Ouais. C'est ouais. fascinant. Absolument. Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. J'ai quand même préparé une petite bio.
1: Chloé Savoie-Bernard est détentrice d'un bac en lettres et d'une maîtrise en études littéraires. Elle a publié deux recueils de poésie, euh, Royaume Scotch Tape et Fast, euh, publiés chez l'Hexagone tous les deux, le premier en 2015 et le deuxième en 2018. D'ailleurs, Fast a été finaliste au prix littéraire du gouverneur général. Elle a aussi publié un recueil de nouvelles qui s'appelle « Des femmes savantes » chez Triptyque, cette fois euh, en 2016. Et ce livre-là a été finaliste au prix littéraire des collégiens. Elle est aussi derrière le record paru en 2018 toujours chez Triptique et elle donne des cours à l'UDM. Et je pense aussi dans cette feuille de route déjà assez garnie, tu complètes aussi un doctorat en études littéraires puis tu t'intéresses à la culture, à la littérature plutôt féministe des années 70. C'est bien ça? – Tout à fait. – Yes! Bien, merci d'être là,
2: Chloé. – Cette introduction me gêne. <rire> I'm humbled, mais euh, merci beaucoup. merci Je suis très contente d'être là pour parler de ce sujet qui me tient très, très à cœur. Yeah. –
1: hum. Puis là, je disais tout à l'heure euh, que j'ai repensé à ma propre expérience avec la littérature en lisant cette lettre ouverte ce euh, que j'ai vu passer sur le web. Puis, tu sais, j'ai fouillé. J'ai vraiment, vraiment fouillé. Je me suis dit, on va faire l'exercice d'Alila et moi, on va se demander, c'est quand c'est quoi les, la littérature jeunesse, la littérature avec laquelle on a été en contact. Puis ça, ça commence, j'insiste mm -hmm. sur l'importance de la littérature jeunesse, parce que pour vrai, dans mon primaire, là, tu sais, moi, je lisais Valentine Picoté, je lisais Les aventures de Not-Dog, de Mademoiselle C, Soazig, celle de Maxime dans les yeux d'Emeraude, Annie Croche, Clonk, tout le catalogue entier de la Courte-Échelle, mm -hmm. Dominique Demers, Christine, Christine Brouillette, you name it, je les ai tous lus, puis je lisais énormément, mais jamais jamais je ne suis tombée sur un seul personnage racisé. Jamais. Ou autochtone. Jamais, jamais, mm -hmm. jamais. Je suis arrivée au secondaire. Là, c'est le festival de vieux monsieur
0: blanc européen <rire> en termes d'auteur. Faut faire un trigger warning quand tu dis monsieur blanc.
1: <rire> <rire> J'ai rien contre les vieux, ni contre les monsieur ni contre les blancs. Mais c'était quand même ça. Les trois mis ensemble, c'était vraiment le portrait que j'avais des auteurs. Puis c'est correct parce qu'il faut une formation universelle où est-ce que tu apprends, euh, tu te familiarises avec les grands classiques de la littérature. Puis malheureusement, malheureusement, le monde étant ce qu'il est, on, on tend à invisibiliser le travail des femmes. T'sais, on l'a toujours fait dans l'histoire, puis c'est pas nouveau. C'est pour ça qu'on a les classiques qu'on a. Toi, Dalila, de ton côté? Mm -hmm.
0: ben, je me suis rappelée de La route de Chilifa. Ah, c'est bien, bien vrai. vrai. Oui, ouais. qu'on avait lu, je pense, au secondaire, début oui, oui. du secondaire, raison, de Michel Martineau, publié en 92. Et ça m'avait interpellée, d'autant plus que le, le personnage principal est un Libanais. C'est vrai. Ouais. c'est vrai. Moi, as je, raison. Mes parents sont d'origine libanaise, et donc j'étais totalement fascinée de voir un personnage comme ça qui a des racines communes et que le nom m'était familier, le prénom Karim, je me disais oh, mais je connais ça, c'est en arabe ça, puis ça me fascinait mmh, ouais, C'est ça. Moi, comme ado là, d'avoir ce ce récit là, ça m'a profondément marqué Puis pour ceux qui l'ont pas lu ce livre là, ben ça se
1: passe. Euh... En partie au Québec, puis en partie au Liban. Dans le fond, c'est l'histoire mm -hmm. d'un jeune réfugié de la guerre du Liban qui arrive au Québec. Ouais. Puis là, les élèves, ils arrivent dans une classe d'immersion. Puis là, les élèves, ils apprennent un peu plus à... Il est un peu... Euh, tu sais, il parle pas beaucoup. Il ouais. est renfermé sur lui-même. Il lui est traumatisé, Mais en il... fait. Exactement. Ça. Puis les élèves québécois sont comme... Ah, tu sais, ouais. d'où qu'il sort? Pourquoi il parle pas? C'est quoi son problème? Puis tranquillement, on fil des pages. On, on fait des retours dans le temps. Puis on apprend exact. à connaître ce, ce, ce jeune garçon-là qui est arrivé au Canada avec un bébé dans les bras. Ouais.
0: parce qu'on suit Durant comme une partie du livre, on suit son parcours dans un Liban qui est en guerre. Il tente de rejoindre Chlifa, qui est une région euh, au Liban. Et ça m'a d'autant plus euh, marqué pendant des années, parce qu'en 2006, je suis moi-même allée au Liban, et il y a eu une guerre à ce moment-là. Mmh. Et donc, on a dû également fuir, dans une moindre mesure. Le récit n'est pas aussi rocambolesque que celui de Karim. Mais à ce moment-là, en 2006 ce livre-là m'est souvent revenu en tête. Mmh. Ce Karim et Maha, qui est l'autre personnage aussi principal, me revenait en tête, puis j'ai comme senti c'était quoi cette, cette fuite-là d'un pays en guerre donc, euh, le livre m'a suivi très, très longtemps.
1: Ouais ben moi aussi. Puis, je te dirais, au niveau de la, la route de Schlifa, euh, je me rappelle, moi, on le lu en secondaire 2 à mon école. Pour vrai, ça avait été un succès. À tel ouais. point qu'ils avaient fait venir euh, l'autrice pour qu'elle mmh. vienne en parler. Puis, c'était comme... On capotait. Puis, c'est là que ça montre que ces histoires-là sont universelles. Mmh. Comme j'étais à l'école privée, tu sais, j'étais vraiment dans un milieu qui était quand même beaucoup plus blanc euh, que celui dans lequel j'ai grandi. Puis, honnêtement, l'histoire a été un succès pour tout le monde. Mmh. Tu sais, tout le monde avait trouvé ça vraiment touchant, avait été euh, Soulever la façon de raconter l'histoire aussi, le fait qu'il y ait une dimension politique. Mm -hmm. tu sais, C'était vraiment, euh, il y avait tous les éléments pour raconter une bonne histoire puis une expérience qui pouvait être comprise par n'importe oui. qui. Tu sais, mm -hmm. c'est la preuve là, que c'est important la représentation. Toi, tu l'as lu aussi la route de Besiktas, oui, c'est vrai, je pas,
2: Chloé je l'ai lu oui puis euh, c'était une histoire d'amour aussi mm -hmm, faut oui. se dire puis moi j'étais a sucker for that là ton... <rire> fait que ça m'a beaucoup marqué aussi puis c'était très beau puis c'est une langue poétique puis un peu comme Vanessa tu le dis il faut arrêter de penser que parce que c'est des histoires mm -hmm. qui mettent en scène de la diversité ben ça va juste s'adresser à des personnes de la diversité là tu c'est vraiment euh... alors que nous on lit tout
1: le temps des histoires avec des oui. personnages blancs puis et, on est capable je, on de a aucun problème mm -hmm. oui, c'est mm -hmm. ça
2: fait qu'il faut un peu comme retourner la table de côté puis se dire que je sais pas être ouvert puis euh, à ce type de, de cours-là, en fait. Mm -hmm.
1: Puis moi, ce qui m'a traumatisé en fait, c'est que, en, en repensant encore une fois à, ma, à mon rapport à la littérature, c'est que une fois que l'école, bon, le Cégep, c'est la même affaire, c'est encore les grands classiques mm -hmm. de la littérature, avec cette fois une plus grande fenêtre aussi sur la littérature québécoise. Tu sais, on passe des courants, par exemple, moi je me rappelle dans un cours de littérature, on avait la littérature homosexuelle. C'est fait qu'on avait lu genre Michel Tremblay, ou euh, aussi, aussi Michel Marc Bouchard, entre autres. Donc ça, ça avait été intéressant. Donc, mais encore une fois, il y avait cette absence totale de personnes de personnes autochtones et de personnes racisées. Puis après, bien, rendu à l'université, si on n'a pas étudié en lettres, si on n'a pas étudié genre en communication, on est un peu laissé à nous-mêmes. Mm -hmm. C'est-à-dire que la littérature, quand on ne vient pas d'un milieu privilégié où il y a une culture littéraire chez nous, à la maison, bien, on la découvre par nous-mêmes. On est laissé à nous-mêmes. C'est du bouche à oreille, c'est des recommandations dans les journaux, par exemple, les sorties littéraires qu'on surveille avec attention. Mais ce qui me frappe, puis pour avoir parlé à des amis que j'ai qui sont enseignants aujourd'hui, c'est que au Québec en 2020, on peut encore faire un parcours scolaire en entier sans jamais avoir lu un auteur autochtone ou racisé, ouais, tout à ou à même fait. rencontrer un personnage principal comme ça. Tu
2: mm
1: -hmm. ça, ça me, ça me choque là-dessus. C'est la faute de qui, tu penses, Chloé? Euh... On veut des coupables. Oui, on veut des ça. non. Des
2: noms, des leur adresse, euh, leur <rire> numéro de téléphone. Non, mais en fait, c'est ça, je pense pas qu'il y a de coupables à épingler. Tu sais, la faute, c'est le grand récit euh, de l'histoire, finalement, de mm -hmm. l'histoire littéraire qui a retenu telle, telle, telle personne en annihilant, en obscurisant complètement des figures qui ont été super importantes. Puis tu sais, c'est notre devoir à nous maintenant, Ben, je m'inclus là-dedans, mais je veux dire, euh, aux futurs pédagogues, aux futurs enseignants en littérature, ben de revoir ce canon-là, de le retravailler pour justement qu'il soit plus inclusif, parce que c'est pas vrai que ces personnes-là pas. Ces personnes-là existaient, ils ont juste pas été retenus par l'histoire, tu sais. Comme mettons, je pense à Jovette marcheseau qui était une écrivaine d'origine métisse, donc euh, avec des racines autochtones. Elle était lesbienne. Elle écrivait dans les années... Euh, c'est magnifique. Elle écrivait euh, de la poésie, elle écrivait des romans, elle écrit pour la scène, euh, des succès, vraiment. Puis, elle est complètement invisibilisée. Elle n'est pas vraiment là, mettons, dans les, euh, dans les livres d'histoire. Ça serait, mettons, de reprendre des figures comme celle-là, de les réinclure dans le canon, des enseigner. Puis, euh, tu sais, ça a l'air simple, mais c'est un vrai travail. Puis... Mm -hmm. euh, c'est des guides, c'est des manuels aussi, Je veux dire, c'est tout le support pédagogique aussi qui est à revoir dans, dans cette inclusion-là. -ce... Il me semble qu'il y a une, quand même une prise de conscience
0: oui, qui s'opère et j'ai l'impression que c'est ça. Il y a une jeune génération de profs qui tiennent beaucoup ça en, en compte, là, mm -hmm. au cégep, dans les écoles secondaires. Est-ce que c'est ce que tu observes aussi? Euh,
2: c'est drôle parce que moi, c'est ça, j'ai fait toute ma formation LDM. C'est très, très long. Puis, mettons, dans les cours de bac en littérature, on a beaucoup de, de cours avec ceux qui sont en enseignement du français. Puis euh, maintenant, je veux dire, mes collègues sont leur enseigne. Je veux dire, j'ai vu les deux côtés. J'étais à la fois comme euh, leur compagnonne de bande d'école. Puis euh, maintenant, je vois euh, mes amis leur enseigne. Ils sont comme sont tellement récalcitrants, en fait. Genre les étudiants en lettres sont Hey, c'est peut-être des préjugés non. que je véhicule là. Genre ça, briser désolée, le cœur, dis-moi Mais ça. en littérature, ils disent que ah, les, les gens sont quand même plus allumés, tandis qu'en enseignement du français, ils sont vraiment plus cadrés puis ont de la misère à, à revoir. Je ne sais pas si c'est tout, tout le monde, je ne sais mm -hmm. pas pourquoi. tu Mais je pense que c'est vraiment là qu'il y a un changement de mentalité à, à opérer. En fait, mm -hmm. ouais.
1: Puis dis-moi, euh, toi, est-ce que tu as souffert de ça? Parce que moi, j'ai une question sur ton parcours. Mm
2: -hmm. Comment
1: est-ce qu'on en vient à devenir auteur, écrivain, quand on n'a pas de modèle? <rire> Je quoi, sais en pas, euh, tout ce qu'on a décrit d'Alila et moi, tu l'as vécu aussi? Oui.
2: Puis, je sais pas, puis je pense métisses, que là. je suis très naïve, tu sais. Puis, il y, y, y avait de ça. Il y avait aussi que le fait que la littérature, c'est ma vraie passion, là. C'est comme, c'est mon amour, là. Genre, c'est le, le vrai amour qui a... ouais, comme une flèche, là. Ça a fédéré toute ma vie au complet. Fait que euh, j'ai énormément lu depuis que je suis petite, puis je me suis jamais posé la question, en fait, là. Genre, j'étais au cégep en l'aide, j'ai fait vraiment toutes mes études en littérature pis, euh, c'est drôle, parce que qu'hier, suis dans une soirée de poésie avec une fille avec qui j'ai fait mon cégep en création terrestre au Vieux-Montréal, Puis, t'es comme, ben, toi, première journée de cégep, t'as dit à tout le monde que t'allais faire une thèse. Puis, j'étais comme, est-ce que je suis à Rochon? <rire> <rire> J'avais comme aucun souvenir de toi. Quel mais... lourde Quelle lourdesse! Quelle ouais, <rire> genre, audace, lourdeur, un peu des deux en même temps. Puis, mais ça, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette espèce de, de bulle-là, je suis taureau, Puis, genre, j'ai fait ça, mais comme, je pense que je me rendais pas vraiment compte, tu Je pense que si je m'étais dit, hey, euh, c'est drôle, hein, Je suis toute seule à maîtrise ou presque à être tu sais, Plus tu avances dans le parcours, plus tu deviens... Tu Il sais, y avait des, des gens de la diversité euh, au bac, oui. mais plus tu avances dans le parcours, puis je dirais... Tu lui... deviens l'exception. Tu deviens l'exception puis l'université c'est pas juste des séminaires puis les bancs d'école, c'est aussi tous les articles, c'est les colloques, c'est les tu c'est comme c'est vraiment une grosse machine la vie universitaire. fait que non seulement j'étais toute seule mettons de ma corte à être une personne racisée, mais quand j'allais genre dans des colloques, j'étais tout le temps la seule, tu sais. Puis dans les colloques, c'est vraiment la mode de dire "Oh, on est vraiment on aurait voulu qu'il y ait plus de femmes de couleur ou de personnes racisées." Puis là tout le monde se retourne vers moi.
0: Peux-tu nous aider, Oui, on les connaît amis sans Oui,
2: c'est super bizarre! <rire> mais c'est peut-être aussi le fait que je travaille en études féministes. Pis, je veux dire, mon sujet est très blanc, là on s'entend. Une... J'ai fait ça, j'ai fait ça. mais Oui, mais t'es Québécoise aussi. Je suis aussi Québécoise. C'est ça,
1: c'est ta réalité. Ouais. Pas... Mais
2: après, je me suis fait reprocher reprocher. Ah, pourquoi tu travailles pas sur des personnes racisées? Puis en tout mmh. cas, bref.
1: T'as <rire> la responsabilité de, de porter tout. toutes les ouais, causes. Ça, c'est
2: full rechant. Mais comment j'ai fait, je sais pas. Genre, euh, je m'en rendais pas compte. J'ai commencé à me rendre compte que je suis une personne racisée comme assez tardive. Tu sais, je veux mmh. dire... Euh... Je savais que j'étais métisse, mais je veux dire c'était pas aussi politique que ça allait devenir plus mm -hmm. plus vieillissais, puis c'est à cause que je pense que c'est le milieu qui me l'a renvoyé. Puis j'ai fini par l'intérioriser puis c'est fini ça a fini par devenir vraiment un enjeu puis un, un combat en guillemets pour moi parce que oui, parce que c'est rochant d'être à ça mmh. dans les salons du livre. C'est rochant que le monde vienne me voir dans les salons du livre. « Ah, oh, t'es de quelle origine? » Il ne faut ça. pas te poser des questions sur ton livre. Non, ben non. Mais... Tu, tu viens d'où, toi? Parles-tu français? Tu sais, c'est <rire> tout ça. Puis, je veux dire, je vous dis ça, puis sans... c'est sûr ouais, que vous n'êtes ouais. pas surprise. Là. Mais ouais. Non, je
0: suis là. Mais, <rire> puis, mais comment on fait aussi pour... Je ne sais pas si tu l'as vécu, mais le feeling d'imposteur que les femmes vivent beaucoup. Ouais. Mais en plus, quand on les femmes racisées qui, une femme racisée qui écrit me semble qu'il y a des barrières supplémentaires qu'il faut faire tomber, notamment des barrières dans nous, mm -hmm. qu'on se crée nous-mêmes ben à oui. cause de de l'environnement. Ben, les tout. femmes doutent tellement d'elles-mêmes aussi. Là, oui. si on puis, est conditionné à penser l'impression qu que est... finalement, cet univers-là n'est pas un univers... Pour toi. Parce que c'est aussi être très difficile. masculin, hein, c'est oui.
1: ça, la littérature. Puis oui. c'est pour ça que les, les, les gens qui ont fait cette lettre dont on a parlé en début d'émission euh, ont insisté sur mm -hmm. l'importance d'inclure des femmes, vraiment des écrivaines. Mm -hmm. Parce que aussi, tous les livres qu'on a lus en grandissant, c'était majo ma majoritairement écrit par des hommes, encore une fois. Oui.
2: Euh, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autrices, puis que la littérature euh, féminine, féministe, est très forte en ce moment au Québec. Par contre, ce que je remarque, c'est que dans les structures de pouvoir, les gens qui sont les éditeurs, les gens qui possèdent des maison d'édition, bien ça, c'est des hommes. C'est ça qui c'est vraiment comme un deux poids, deux mesures qui est assez lourd de conséquences, je pense, parce que mm -hmm. oui, il y a des autrices, oui, elles sont publiées, mais pourquoi elles sont presque toujours publiées par des hommes hétérosexuels blancs? Il mm -hmm. y, y, y a des exceptions, il y a René Saint-Éloi, H.M. il mm -hmm. y Crier, c'est un couple de femmes qui pilotent héliotrope aussi, je veux dire, il y a, y, a, y, a y a des exceptions, mais y a, le milieu, genre je veux dire, ceux qui tiennent le cash c'est des hommes, tu sais. Mm -hmm. Fait que bref, pour revenir au sentiment d'imposteur, d'impostrice, d'imposture, d'impostétesse, <rire> on, um, <rire> on va toutes les passer. Je sais pas, je La littérature <rire> inclusive. Okay. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est intéressant parce que je pense que je parlais de naïveté tout à l'heure, puis moi, je ne l'ai jamais trop ressenti, le, le sentiment d'impostrice, genre, parce que oh, j'étais cool. comme ben je voulais tellement publier puis j'ai reçu tellement de refus mettons mon premier livre euh, il a été refusé euh, je ne l'ai jamais publié il n'existe pas ce livre-là, dans le mm -hmm. sens parce qu'il a été refusé partout puis j'étais juste comme ben j'en en écrire un autre comme moi je, je me disais Catherine Maroukakis, qui est une écrivaine que j'adore mm -hmm. elle je pense, elle a comme affiché ses 50 lettres de refus puis j'étais comme ben elle non tu sais wow, je, wow. je me dis Régent de charme il a été refusé au Québec il a été obligé de publier en France puis j'étais comme un jour je, je vais publier tu sais ça sera pas facile puis je savais que ça allait être difficile mais euh, mais ouais je sais pas non, quand,
0: même,
1: quand même je salue ton bagou est-ce que tu
0: avais dans ton dans ton euh, nuni, pas dans est-ce que tu avais dans ta famille dans ton entourage des gens qui écrivaient non pas du tout okay.
2: non non mon père est chimiste ma mère est psy puis je veux dire j'ai viens quand même c'est ça j'ai milieu où mes parents sont très scolarisés mais on n'était pas riches du tout à la maison euh, puis c'était pas nécessairement un contexte familial mm -hmm. facile pour d'autres raisons non plus mais euh, mais mes parents m'ont toujours dit que ce que je pouvais, tu sais, je sais pas comment dire, là, ils m'ont toujours encouragé à faire qu qu'est-ce mm -hmm. qu que je voulais faire. Tu sais, j'avais pas la pression d'être médecin ou j'avais pas la pression mm -hmm. d'être dans un parcours euh, vraiment étroit. Puis euh, fait que ça ça m'a donné cette liberté là.
1: Est-ce que tu as eu des figures que toi tu as découvertes au fil du temps qui t'ont inspiré, que tu t'es dit Ah, oh, wow! T'sais, je la regarde puis elle me ressemble ou ce qu'elle décrit ça me ressemble mais pas juste non. Wow! » Euh, Mais je trouve ben, ça cool, sérieusement, c'est nice.
2: Je, on dirait que j'aurais aimé présenter un autre, un autre discours que celui là Mais non. Mais mettons, j'ai lu Dany <rire> Laferrière comme vraiment jeune. T'sais, ma mère allouait des livres de Dany Laferrière à la biotech. Puis, tu sais, je disais ça, puis je reconnaissais des trucs de la vie de mon père, qui est d'origine haïtienne aussi là-dedans. Fait que je savais que, mettons, que Dany Laferrière existait. Ça, je l'ai compris comme vraiment vite, puis j'étais vraiment excitée. Puis je disais la courte échelle, je disais Sonia Safarty. ici. Yeah. Mm -hmm. Puis là, je suis comme, Sonia Staffarty, euh, c'est pas euh, Réjeanne Tremblay de Laval. Tu sais, genre, comme, tu sais, je, je voyais qu'il y avait certaines figures, il y en avait moins que maintenant, mais je me raccrochais un peu à ces, à ces figures-là. Puis il y avait cette espèce de naïveté de j'adore écrire, c'était tellement ma vie que je, je voyais pas une autre vie.
1: Que tu sais cet examen-là de, de conscience que le milieu littéraire euh, devrait faire, est-ce que tu, tu trouves qu'il arrive? Parce que bon, tu disais que oui, on dit que les choses changent graduellement, mais il me semble que quand même, quand je pense à la littérature, mm -hmm. là, tous ces enjeux-là passent un peu sous le radar parce que on parle beaucoup de représentation à la télé, au théâtre, au cinéma parce que c'est visuel, mm -hmm. mais le storytelling, c'est aussi les oui. mots. T'sais. Puis j'ai pas l'impression que genre le milieu littéraire québécois est sur la sellette comme l'ont été la télé, le cinéma puis le théâtre. T'sais.
2: Ben, déjà que c'est un milieu, un parent pauvre de oh. tout, là. Qu'il n'y a pas de cash, <rire> que ça fait pas de cash, que le monde lise, mais lise pas tant que ça. Tu il y, y a de tout ça, tu sais. puis aussi le fait que parfois, tu sais, moi, ça m'est arrivé de me présenter genre, Hey, je suis Chloé Saint-Bernard. ah, hey, oh, 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 c'est toi, tu sais. Mm, parce que les gens, qu présente, les gens comprennent tu sais, gens qui achetaient même pas que genre, tu sais, c'est l'espèce de décalage parce qu'il n'y a pas de photo en arrière des livres la mm -hmm. part du temps. Fait qu'ils ne savaient pas que, ben ouais, que c'était moi, tu sais, ou que y a, y a c'est drôle d'affaire là en littérature, tu de, de, sais, qu'on qu ne sait pas nécessairement qui sont les auteurs corporalisés. Puis moi, dans les livres que j'ai publiés précédemment, les enjeux de rassassassement n'étaient pas nécessairement au premier plan, tu sais. Mais c'est très, ça fait des, des trucs très touchés, tu sais. C'est-à-dire que des fois, en donnée, je me suis demandé pourquoi je me faisais autant inviter dans des collectifs de femmes. Puis j'étais comme, est-ce que c'est juste parce qu'ils veulent cocher leur cause mmh. de la diversité ou, tu sais. Ouais, fait que non, je pense que c'est un enjeu, effectivement, qui passe sous le radar, puis que les gens aussi sont très bien pensants, mais qu'après, ils font des grosses maladresses. Mm -hmm. C'est justement comme inviter la seule artiste, genre la seule écrivaine racée qui connaissent tout le temps, puis sans se demander si moi, tu genre ouais. moi, ça me fait un peu chier là, de me faire, euh, je suis pas une case, tu sais comme... ouais. fait qu'il il y a beaucoup de choses, tu sais. Parce qu'en même temps, c'était pas une case, mais d'un autre côté,
1: la question de la représentation est importante, puis ça ouais. vient avec une responsabilité mm -hmm. qu'on est très peu, pis on le vit Dalila et moi dans les médias ouais. parce qu'on n'est pas beaucoup on se sent obligé de dire oui mm -hmm. des fois tu sais fait que comment on, comment on résout ça comment on gère ça tu
2: ben moi je pense de
1: tes que... trucs s'il te plaît
2: <rire> ben je j'ai pas de trucs. tu sais ce que j'essaie tu sais j'en discute aussi avec des éditeurs puis j'en discute avec les gens puis moi ce que je leur dis c'est connaissez le travail des personnes racisées tu sais connaissez pas juste leur face puis leur nom connaissez, genre, ça se peut que vous ayez, vous aimez pas ça, tel livre de telle personne raciste, c'est vraiment correct. Fait qu'invitez juste les gens dont vous aimez, connaissez, appréciez le travail, parce que c'est ça, là, genre, les personnes racisées, c'est pas juste une face, là, ou c'est pas juste un nom à à une feuille de route, c'est un gros, hey, on a tellement travaillé fort, justement, là, tu sais, je pense que, si on le dit souvent, là, les personnes racisées doivent travailler deux ou trois fois plus fort, fait, mettons, moi, je sais que j'ai travaillé fort en crise, fait au moins, genre, Connais-le, mon travail. Aime-le pas, c'est vraiment correct, mais comme, mm -hmm. connais-les, tu sais. Moi, mm -hmm. moi, je connais ton travail. Mm -hmm. ouais. Fait comme um, ça, je pense que c'est ça qui est très, très, très important.
1: Je vais ouais. y aller avec une question un peu touchée pour ou ouais. contre les quotas.
2: C'est très difficile, hein?
1: <rire> je veux que tu règles ça là maintenant.
2: <rire> <rire> La discussion pour tout le Québec. <rire> moi, je pense que je suis pour mais avec comme des euh, comment dire des des réserves. Des, astérix, mm -hmm. des réserves des explications des définitions des théories quelles mm -hmm. seraient-elles mettons ben justement mettons de connaître le travail des gens que, que tu rentres dans tes quotas tu sais puis aussi de diversifier dans le sens qu'il faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui soient mm -hmm. sollicitées
1: pas juste des noirs tout le temps aussi parce que noirs, la euh, réponse à la diversité partout, tout le temps, c'est de mettre un noir. Sérieusement, c'est un chose un accent qui
2: québécois. Oui. C'est pas un noir qui a un accent. Un noir de deuxième génération. Oui. C'est ça aussi, c'est de penser à, la, à une vraie diversité. Où là. sont les auteurs
1: latinos, les Avec auteurs indiens? Ça. T'sais, je veux dire, les gens qui sont passés par la loi 101, qui ont fait l'école ici, ou ceux qui arrivent, qui ont mm -hmm. un bagage, qui ont un accent, qui roulent leur air, sont où, sont où ces personnes-là?
0: C'est pas la, la diversité pour la diversité la raison pour laquelle on plaide autant pour cette représentation, c'est parce que ça élargit nos horizons pour vrai. Quand on planche dans des littératures qui viennent de euh, de partout, quand on est confronté à des backgrounds qui sont différents, à des types d'écritures qui sont différentes, honnêtement, c'est comme si notre, notre cerveau se met à bouillonner, mmh. on, on intègre tellement de choses, on découvre tellement d'affaires, on grandit. C'est ça le but. C'est pas juste, comme tu dis, de cocher des cases. C'est réellement de nous propulser plus loin comme, comme lecteur. Et comme
1: société aussi. Absolument. Ah, oui. En général.
2: J'ai une amie en neuropsycho, petit moment de neuropsycho. Puis elle m'a appris que dans le fond, quand ton cerveau faisait un nouveau chemin dans ta tête, ça créait un ou une nouveau, nouvelle synapse. Hmm. Pis ça nous rendait plus intelligents. Wow. je pense que c'est exactement, tu sais, c'est littéralement ça, là. Quand on fait un chemin dans notre tête qu'on qu n'avait jamais fait, ça crée ça. Puis ça nous rend plus intelligents. Puis je pense que c'est exactement à ça que ça sert, la littérature, ou juste le contact euh, à l'altérité, finalement. Mmh, mmh, Ça nous rend vrai. tous plus intelligents. <rire> et J'aimerais revenir euh,
1: sur une lettre qu'a écrite Nicolas Dawson, qui est celui qui, qui signe ce texte euh, dont on a parlé en début d'émission, mais c'est une autre lettre cette mmh. fois. Ça s'appelait « La diversité dans l'angle mort du milieu littéraire québécois ». C'est un texte d'opinion paru euh, dans Le Devoir en 2017. Il parle de son milieu. Donc, il dit, je la cite là, vraiment, « C'est mon milieu. On pourrait facilement me reprocher de prêcher pour ma paroisse, de me faire du capital symbolique sur le dos des minorités, voire de jouer à la victime. Ces arguments visent à dépolitiser l'enjeu, l'individualiser, comme si une personne racisée qui crie au racisme ne parlait au final que pour son propre mm -hmm. intérêt. Il continue en disant « Il y a un problème de représentativité ethnique dans notre milieu littéraire québécois. Les maisons d'édition, les revues, les journaux, les enseignants et les institutions semblent encore relayer la responsabilité aux personnes racisées, qui est peu nombreuses et isolées risque gros quand elles osent prendre la parole. L'enjeu étant très peu soulevé par des gens en position de pouvoir dans ce milieu, les personnes non-blanches se retrouvent seules à jouer le rôle de la police ethnique, mm. comme si l'enjeu ne leur appartenait qu'à elles. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de jouer à la police ethnique? Ah oui. Ah ouais hein? Mais juste,
2: sais, juste de... De le, de le, comment dire, de le rendre disciple, de le vocabuliser Tu sais, hey, c'est moi qui, qui ai parlé. Ben de le
1: verbaliser, oui. <rire>
2: Exactement. À chaque fois que tu verbalises un malaise, euh, juste euh, là, tu as l'impression que tu joues ton petit violon, puis que mm -hmm. blablabla, puis c'est horrible. Tu sais, c'est vraiment, c'est très, très lourd comme ouais. truc. Puis moi, je me trouve infiniment privilégiée. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je suis comme, hé, hey, non, 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 là, genre, moi, ça va, j'ai des invitations presque chaque jour dans mon courriel. Tu sais, genre, si je chiale, c'est clairement pas parce que je fais pitié. Là. Je, je sais très bien que je fais pas pitié, là, comme ça va, là. Je parce que quand je suis dans un salon du livre, qu'une y a une petite fille métisse, une petite fille noire qui me regarde, là, elle me regarde avec les grands, grands yeux, puis je me dis, hey, Chris, une chance, t'es là, sinon, elle a... qui, elle aurait pu regarder, tu sais, elle me regarde pas parce qu'elle me trouve belle, elle me regarde, moi, j'y sens une connivence, puis mm -hmm. j'y sens une reconnaissance, puis c'est important qu'elle soit là, genre, pour les prochaines générations de lecteurs, je trouve ça essentiel. Mm -hmm. – Oui,
0: puis c'est vraiment comme une une course à relais, finalement, oui. c'est quand on dit, comme Nicolas écrit dans, dans le texte, Nicolas Dawson, c'est c'est pas juste aux auteurs racisés de redoubler d'efforts. Mmh. C'est mmh. eux qui ont le pouvoir de prendre des décisions, de, de publier, d'éditer, de, de faire rayonner cette littérature. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Absolument. Tout le monde. Et peut-être
2: même encore
0: plus ceux qui sont dans ces positions-là. Dans les positions de privilège, ouais.
2: finalement. Là. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, je reprends une idée que j'ai souvent entendue qui est pas la mienne, mais dans le sens que comme... Quand une personne racée, ou une, une personne en position euh, de pression gagne quelque chose, c'est pas juste cette personne-là qui gagne, qui gagne euh, ce privilège-là ou cette montée-là. c'est toute la société qui derrière mm -hmm. elle s'élève. Tu mm -hmm. je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Là, comme quand quelqu'un gagne quelque chose, c'est pas vrai que c'est cette personne-là. -là, c'est vraiment comme quelque chose de collectif qui, qui se module, qui change, puis les rapports euh, de pression se Mm -hmm. ouais.
1: et je voulais revenir euh, justement rebondir sur ton histoire ton anecdote de, de petite fille qui oui! te regardait avec les grands yeux ouais. parce que j'ai pensé je vous ai parlé de Shimamanda qui est l'autrice oui. que j'ai que j'ai découverte là qui qui est célébrée maintenant là de par mm -hmm. le monde parce que elle a fait un manifeste féministe qui a été repris dans la chanson flawless de Beyoncé notamment <rire> I woke up like this ah. et euh, elle a fait aussi un TED Talk qui s'appelle « Le danger de l'histoire unique mmh. », euh, qui est un TED Talk que moi, j'avais vu dans mes cours de coopération internationale, euh, qu'on nous avait présenté en classe pour euh, nous rappeler, en fait, à quel point euh, notre vision du monde peut influencer la façon euh, dont grandissent des personnes, même à l'étranger. Mm -hmm. Donc, euh, dans, dans, ce, dans Le danger de l'histoire unique, Shimamenda, elle explique qu'en grandissant, elle avait beaucoup de livres chez elle, mais dans, en Afrique, au Nigeria. Mais tous les livres qu'il y avait dans la bibliothèque, c'était des petits enfants blancs, blonds, <rire> blancs, blancs mm -hmm. aux yeux bleus, euh, parce que les, maisons, les grandes maisons d'édition sont en Europe. Hein. Mm -hmm. Qu'elle a grandi en développant un goût pour l'écriture, puis que ses parents lisaient ces histoires, puis ils se disaient, oh my God, les, même les, les héros de ces histoires à elle sont blancs, mmh. blonds, aux yeux bleus. Wow. Elle n'était pas capable de créer une héroïne qui lui ressemblait. Elle, elle calquait littéralement ce avec quoi elle était en contact en grandissant. T'sais. Ça lui a pris du temps pour se défaire de tout ça, de réaliser qu'elle était prisonnière, prisonnière en fait, de, de ce conditionnement-là mmh. à ne voir qu'une seule norme sociale, c'est qu'une qu seule norme en fait. Pis, fait que, ouais, ça m'avait vraiment traumatisé. Tu me rappelles
0: un, un truc, moi, quand j'étais plus jeune, quand je lisais des romans, tu sais, qu'on lit un roman puis on n'a ouais. pas de description physique du personnage, on se l'imagine et on se fait comme un film dans notre tête puis... C'est vrai que je me faisais des personnages blancs. Blanc, ouais. Des personnages qui ne sont pas, tu sais, c'est pas des filles arabes que j'imagine dans ma ouais, tête non, là. C'est fou.
1: Ben moi aussi je dessinais beaucoup quand j'étais jeune, puis j'aimais beaucoup comme la, la culture animée et tout ça, puis je dessinais souvent en fait ce que je lisais dans les livres par la suite, puis c'était tout le temps des bonhommes blancs. Je dessinais jamais des
2: bonhommes noirs. Là. Mais c'est fou l'intéressant. pour euh, des femmes savantes mon recueil de nouvelles, il euh, y a une nouvelle qui a une description physique euh, non deux sur comme 15. Puis là je me suis fait reprocher de représenter juste des personnages blancs. Puis là, j'étais comme, mais non, ils sont... « Elles sont pas décrites, toi qui les as imaginées. » Puis ça se retourne contre moi, puis j'étais comme « Ah, oh, mais c'est très intéressant. » oui, Absolument. C'est la psychologie ouais, ouais, d'ailleurs, tout ça hein, quand ouais. même.
1: Puis là, on jase, on jase, puis c'est bien beau de dire comme « Ah, oh, il faut s'ouvrir, il faut mm -hmm. en découvrir plus. » Mais pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment, les auditeurs, mettons, ils, ils savent pas par où commencer. C'est grand, l'univers de la littérature en général. Toi, est-ce que tu as des auteurs qui tu penses pourrait être une bonne porte d'entrée pour découvrir? Mais ben, D'abord, il y a la liste évidemment là, mm -hmm. de, de 40 écrivaines, mais toi, Chloé, je, je suis curieuse de Qu'est-ce que tu lis, Qu'est-ce que je lis? Oui.
2: Euh, ben Justement, Nicolas Dawson, qui a signé la lettre, va sortir un livre dans quelques semaines, « Désormais, oui. ma demeure chez Triptique », puis euh, ça sort pour la Saint-Valentin. Moi, j'ai très hâte de, de le mm -hmm. lire. Il euh, y a une maison d'édition en fait que j'ai envie de suggérer comme At large, ses Mémoires d'Ancrier. Oui, vraiment. Oui, la mission ouais. est incroyable. La mission de... est incroyable de favoriser euh, les voix euh, des personnes racées, mais
1: pas que, tu sais. Non. Parce qu'ils publient aussi notamment Joséphine Bacon qui est autochtone, qui a signé euh, récemment le UH quelque part que j'ai adoré. Je sais pas, j'espère que je le prononce bien. Vraiment un beau recueil de textes là, qui a été vraiment grandement célébré en plus.
2: Natacha Canapé-Fontaine, ben oui. Naomi Fontaine aussi. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est eux qui ont aussi publié... Rob... Oui, Robin, Robin Menard. Oui, ben Donc, Noir sous surveillance, exactement. dont on a déjà
1: parlé à l'émission mm. dans notre épisode sur euh, le profilage racial.
2: Donc, euh, voilà, Je vais être Marchessault, que j'ai préalablement mentionnée, qui est vraiment une auteure complètement oubliée de l'histoire littéraire, euh, qui est fantastique, j'adore. C'est qui, elle vient d'où? Euh, ben, C'est ça, elle est québécoise euh, d'origine oh. métiste, je vais être Marchessault, puis euh, elle est lesbienne, puis elle écrivait une, genre des textes sensuels, magnifiques, dans les années... Elle est morte, je pense, au début des années 2000. Ah, oui, je pas compris qu'elle était québécoise. Oui, oui, wow. québécoise. J'ai vraiment entendu ce Non, nom. non, je sais. Elle est juste comme... Elle est passée vraiment dans la trappe de l'histoire rare, c'est facilement. Euh, voilà. Euh, côté, genre, pas au Québec, moi, j'aime Belle Hooks. Euh, j'aime Océane Viong, qui, euh, qui a été traduit chez Mémoire d'Ancrier, qui est un poète euh, d'origine asiatique américain C'est sublime. Euh, ben ouais. Ouais,
1: c'est déjà une très bonne liste là, pour commencer. <rire> <Puis, puis, rire>
2: qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet en oui, ce moment? Oui, c'est ça,
1: mais là, c'est pas, pas en lien avec la diversité. Ouais, on, non, on est ça. juste curieux. Oui.
2: <rire> Euh, moi, je suis perpétuellement en peine d'amour, euh, oh, fait que... Euh, oui. <rire> non, mais il y en a des nouvelles, il <rire> y en a temps des nouvelles, des nouvelles peines d'amour. enfin <rire> euh, j'ai lu un livre qui s'appelle euh, « Rupture » avec le S entre parenthèses. Ah, de Claire Marin. De Claire Marin, c'est super bon. Moi, j'adore, euh, j'adore des textes comme philo, philosophiques, mais mm -hmm. comme... Euh, c'est un peu comme Anne Fourmentel, en tout cas, bref, c'est mm -hmm. deux autrices que, que j'adore, françaises, philosophes. Donc, euh, voilà ce mm -hmm. que j'ai lu dernièrement.
1: Donc, une très bonne liste. Puis, mm -hmm. qu on complète aussi avec les 40 suggestions là, euh, dont on vous avait parlé, qui sont disponibles. Je ne l'ai pas dit encore, là, mais c'est sur lettresquébécoise.qc.ca qu'elle a été publiée, cette lettre-là. Et on la partagera également dans les commentaires là, sur la publication Facebook de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, en terminant, Chloé, moi, je trouvais ça important qu'on apprenne à découvrir comme ça en jasant. Mais, mais... On veut aussi t'entendre, ah! oui! lire tes œuvres, tes propres extraits. Moi, je suis bien fan ah, ben là, des auteurs qui lisent eux-mêmes, c'est ouais. lisent mmh. leur papier, leurs
0: écrits. Ouais. Je trouve ça tout le temps. Bon. Mais c'est, on dirait qu'on apprend à mieux connaître leur texte. Ouais. On voit l'intonation que les auteurs donnent à leur texte. C'est vraiment intéressant. <rire> on dirait qu'on a un accès supplémentaire à votre oui. personne. Oui. Oh
2: là là! <rire> ok. Auteur ben, superstar. <rire> en plus, j'étais comme ah j'ai pas le goût de lire mes livres. Je suis tannée de lire mes livres. Fait que là, j'ai juste lire un petit poème. Là, j'ai plein de feuilles, mais ne vous inquiétez pas, je vais lire seulement un mais poème. C'est correct, que c'est un
1: podcast. On fait ce qu'on
2: veut. <rire> T'entends ça, Bastien? Bastien,
1: c'est notre réalisateur. On fait ce qu'on veut, Bastien.
2: <rire> Puis euh, ça. Va être euh, probablement dans, dans mon futur euh, recueil de poésie. Es-tu en train de dire qu'on a droit à un exclusif C'est un oh exclusif. Dernière heure okay, La <rire> journaliste Genre. en moi ne peut plus. <rire> D'accord. Personne n'aime les femmes amères, et pourtant nous sommes nombreuses dans la ville, sans maison de campagne, enfermées dans nos résidences principales. La peine autour du cou au lieu de la caresse, nous imaginons des îles qui nous accueilleraient, mais les îles, c'est nous, et nous sommes au milieu d'océans asséchés. Je sais pas si les femmes seules sont amies entre elles. Assoiffées, affamées, nous cherchons les abravoirs, l'eau, les plantes. Nous, les femmes amères, sommes ce qui est collant. Nous sommes ce dans quoi on s'enfarge, nous sommes les trous que rien ne comble. N'essayez même pas de nous combler, nous vivons dans les replis, nous allumons des cierges dans nos cathédrales de faïence. Notre impatience constitue un risque, chaque ligne qui dévie est une bonne raison pour se déverser dans quelque chose. Il n'y a rien qui puisse contenir les femmes amères. Nos viscères sont bridés d'euphorie dévastatrice qui nous font roter lorsqu'elles remontent trop vite. Et nous continuons, malgré nous, d'être des îles sans pont. Merci, Chloé. Merci.
0: Merci. Le fun. Hein? <rire> Sérieusement,
1: <rire> c'est la plus belle façon genre de conclure un épisode. Puis j'aurais aimé ça que tu continues puis que tu jamais. Puis, puis je dis je sais que c'est super cliché à dire mais je, je le pense sincèrement là, c'était ça vient me toucher là. moi, du petit contenu fumeux, j'ai le
0: mot. Toi petite femme à bas. Oui.
2: <rire> Nous les femmes femme les racisées. Oui, <rire> <on peut y rire> ch changer le nom <rire> du podcast pour
0: euh... Les femmes amères. <rire> hashtag. Le maman. jingle
1: c'est juste un extrait de toi. <rire> <puis> de ton... <rire> <rire> le générique d'ouverture, ce serait malade. Hey, oh, c'est joyful. <rire> j'adore, j'adore, quand même. C'est beau, c'est beau. C'est pas grave là, que ce soit. Est-ce
0: que tu, tu vises une on a tu date de, de, de oui c'est oh, ça non, on n'a
2: pas de date là la, okay. non je vis surtout la fin de ma thèse ah en ce oui. moment c'est l'échéance <rire> puis euh, dès que ça c'est fini je vais finir mon recueil fait peut-être comme à l'automne 2021 ouais, ouais. Fait on est vraiment ouais. vraiment chance.
1: très privilégié de t'avoir reçu et d'avoir eu aussi ce petit extrait là que tu nous as livré ça a fait plaisir. de très belle façon merci encore une fois Chloé Savoie Bernard d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se laisse ben avant de se laisser plutôt on va passer au chouchou de la semaine évidemment vous aurez compris que c'est Chloé là, mais comme on a vraiment <rire> un segment spécial Typiquement, Chouchou, il en faut un autre. Là. Donc, euh, voilà. Le chouchou de la semaine. Aujourd'hui, on a deux chouchous de la semaine. Le premier le plus important, en fait, des deux, c'est celui de Dalila. Tu parles de cinéma...
0: Oui, je parle du film « Les misérables » du réalisateur français Lajili. Donc, vous aurez bien compris que le titre est repris du classique de Victor Hugo. Dans ce film-là, on est plongé dans le quotidien de trois policiers à Montfermeil, dans une de ces fameuses banlieues françaises. T'sais, on entend souvent parler des banlieues françaises, mais là, on a une excursion qui est très, très détaillée. Et c'est absolument fascinant et troublant à la fois, parce qu'on voit toutes les dynamiques de pouvoir et les tensions qui existent entre les différents groupes du quartier puis, vraiment, puis lui, euh, la Gili le réalisateur il vient de Montfermeil je crois même qu'il habite encore là donc le, le, la vue qu'il nous donne sur le quartier est vraiment très réaliste, très détaillée et on sent l'émotion parce qu'il sait de quoi il parle. Et moi, ce film-là m'a renversée. Il faut absolument aller le voir. Puis d'ailleurs, il y a eu plusieurs nominations, dont une nomination pour la Palme d'or, qui est la récompense la plus prestigieuse mm -hmm. qui est décernée par le jury du Festival de Cannes.
1: Et il est aussi, en fait, euh, sélectionné aux Oscars là, dans la catégorie Meilleur film étranger. Ouais. Euh, il représente la France, évidemment. Donc oui, c'est certainement moi, je vais, un film que je veux... Euh, de l'adrénaline.
0: L'adrénaline était comme à fond la caisse du début à la fin. Ça fait longtemps que je n'avais pas vécu autant d'émotions dans un film. Bien, voyons, Faut donc. courir le voir.
1: Ok, t'as l'air même d'avoir des petites chaleurs là. Ça, va.
0: <rire> ça, ça c'est pour une autre raison. Les petits, laquelle. les petits gars dans le film, c'est ça d'aller okay, <rire> on, on
1: là. Ok, on n'insiste pas là-dessus. Euh, moi aussi, je veux parler de cinéma. Puis c'est pas, c'est pas vraiment un chouchou. C'est juste une remarque. J'ai été voir. Bon, vous le savez, là c'est la, la saison des, des remises de prix. Donc je fais une espèce de blitz euh, pour voir tous les films là, qui sont sortis au cours de la dernière année. Et j'ai été voir back à back euh, Little Woman, qui est l'adaptation, ben, mais qui est en fait la version originale des quatre filles du. Doctor Dr. March euh, par Greta Gerwig. Et j'étais voir aussi 1917 de Sam Mendes. Euh, 1917, euh, qui, ben, Sam Mendes qui a réussi en fait à, à ravir le Golden Globe du meilleur réalisateur à Mar euh, Martin Scorsese, ce qui n'est pas rien. Et dans ces deux films, il y a eu des beaux moments au niveau de la représentation de la diversité. Je vous explique. 1917, ben, c'est un film sur la Première Guerre mondiale. Il n'y okay, a pas de surprise ici. Par contre, euh, on est en contexte britannique, on voit des soldats et on a trouvé une façon. De refléter la réalité de l'époque, c'est-à-dire de voir des soldats indiens, pakistanais, avec l'uniforme britannique et le turban. Parce que ça, c'est une réalité qu'on efface souvent dans l'effort de guerre. Puis on mm -hmm. se ramasse avec des Don Cherry, là, qui disent que mm -hmm. on se bat pas pour le, le <rire> on s'est pas battu pour le pays, alors que c'est faux. Dans l'histoire, les colonies ont été sollicités par les grandes puissances européennes durant la première et la deuxième guerre mondiale pour contribuer à l'effort de guerre. C'est pas juste les Canadiens là qui l'ont vécu la conscription là, dans, lors de la première
0: guerre mondiale. De toute façon, la guerre c'est pas bien. C'est pas bien. On <rire> a eu ça la guerre,
1: mais c'était quand même cool honnêtement ça, de tant voir y être. <rire> cette représentation là. Ouais, ouais c'est triste parce que le destin qui les attend il est juste funeste. Là, est est, le film est axé là-dessus ouais, ouais. sur le fait que ces deux gars là se ramassent, ces deux gars très jeunes se ramassent dans une guerre qu'ils ont pas choisi, qu'ils mm -hmm. ont pas vu pour des intérêts qui sont pas les leurs, mais se ramassent mmh. à devoir servir la patrie quand même, puis wow. probablement au péril de leur vie. Ils vont y laisser leur peau, c'est sûr. Donc, voilà pour ça. Et même chose euh, du côté de l'adaptation euh, de Little Woman, donc la plus récente. On voit aussi des personnages noirs, encore une fois, ont à l'époque de la guerre de sécession mmh. aux États-Unis. Et on les voit, pas des, des, des gens noirs esclaves, mais bien des gens noirs libres. Mmh. Donc, dans une adaptation, vous savez pas à quel point c'est important euh, de refléter toute cette diversité-là, parce que c'est rare dans les films d'époque ouais. qu'on va voir des personnes racisées euh, et pourtant elles étaient là. Ben oui c'est ça. Elles, sont pas
0: du elles jour ont apparu dans les années 2000. <rire> tout d'un coup il s'est mis à voir euh, des personnes euh, avec la peau foncée. Non c'est ça, elles étaient là. Donc on, on le voit,
1: il y avait aussi et je, je vois vraiment un effort en ce sens-là d'Hollywood, euh, des, des, des films aussi qui nous viennent de la Grande-Bretagne d'inclure cette diversité-là. Il y avait The Favorite l'année passée aussi de Yorgos Lanthimos, un film euh, de réalisateur grec là euh, qui est vraiment été un grand succès avec Emma Stone, entre autres, et Rachel Weisz. On voyait à la cour d'Angleterre des personnes noires en gros habits, avec des gros vêtements, des pompadours, tout ça, parce que ça existait. Il y mm -hmm. en avait des personnes. Donc, tout ça pour vous dire que je salue cet effort de diversification de la part d'Hollywood. Je trouve ça extraordinaire. Mm -hmm. Et c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Donc, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, Dalila. Merci. Yeah! It's a wrap, baby! It is. Yours. Mais en français, s'il vous plaît. En français, s'il vous plaît. Toujours en français. OK, bye. Code switching. À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon-La France et Vanessa Destinée. Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube
0: Radio.